0: Bienvenidos a 24h24L en este podcast especial que vamos a hacer sobre programación en GNU Linux donde aquí nos acompañan dos cracks eh, del tema de la programación en Linux que son Capis y Joseda. Entonces vamos a empezar un poquito por presentarnos cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces Capis, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues yo me llamo Capis, eh, vivo entre Valencia y Alicante y soy programador sobre todo de Python y hago aplicaciones web, antes hacía sobre todo aplicaciones de escritorio. Formo parte de un colectivo que se llama Común con K, común.org, que básicamente nos dedicamos a también promover el software libre y concienciar a la gente en temas que ahora son bastante pues, de habla de todos, de, de control de Google, Amazon, nuestra privacidad digital, etc. Entonces, ayudamos a la gente a liberarse un poco de, de lo que se llama la minería de datos, ¿no? que hoy en día lo, lo saben casi todos de nosotros. Y es verdad que cuesta, si no imposible, liberarse del todo, pero un pasito poco a poco es importante. Hay gente que se bloquea, lo imposible
0: y lo dejan todo abierto, básicamente. <risa> vale, pues pasamos a José. José, cuéntanos. ¿Quién es y a qué
2: bueno, te eh, dedicas? Eh, yo soy José, bueno, José David, ¿no? soy de, de Cádiz, de la provincia de Cádiz, de un pueblo que se llama Chipiona. Y traba, y yo he veraneado muchos años allí,
0: eh, tengo que decir.
2: Ah, mira, no lo sabía, <risa> no lo hemos hablado antes. Bueno, pues <risa> Eso, soy de, de Chipiona y trabajo como programador para, para una empresa. Una empresa de aquí de España, pero afincada en Colombia, también he estado uh-huh. un tiempo trabajando allí de programador eh, de Javascript, de vale. stack Javascript. Soy, también llevo muchos años trabajando con, con gnu Linux y la verdad que muy contento en ese sentido.
0: Vale, y a mí ya me conocéis, soy David Vaquero, colaboro en distintos medios. ¿no? Pero vamos a hacer una serie de preguntas para que la gente sepa que en Linux también se puede programar y también se pueden hacer cositas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta de, de todas, dentro de nosotros, que la pregunta sería, pues eso, ¿por qué utilizáis GNU Linux? Vamos a empezar contigo, Capis.
1: Sí, a mí me alegra mucho que, que te recuerdes y menciones lo del GNU, porque eh, es verdad que los que estén metidos en este mundo de Linux y, y software libre y demás, conocerán un poco a veces que hay como una doble cultura también en este campo y... Y para responderte, justamente, así a nivel de, de prioridades, lo que me motivó desde ya joven, hace casi 20 años, cuando la universidad, tenía 18 años, y empecé a ver un poco esa rueda gigante que es el software libre de contribuciones de gente, altruistamente, programando para que otros lo puedan usar, mejorar y, y compartir. Eh, me atrajo mucho y, y es lo que me atrae justamente Geno Linux, ¿no? que, que está basado en software libre, al menos la, la gran parte de, de, de Linux lo, lo hace. Y para mí es lo fundamental, yo digamos que, que pienso, son de los que piensan que la tecnología en sí no es neutral, eh, toda tecnología o herramientas es política, porque digamos, tienes que ver quién la crea, si te hace dependiente o no, cuánto cuesta, si hay licencias, si tú la puedes modificar, etcétera. ¿no? Entonces en la, en la tecnología eh, hay que conocerla y poder compartirla, no poder eh, mejor, mejorarla, poder saber qué hay detrás. Y, y nada, por eso por eso me trajo Linux y llevo desde desde entonces eh, usándolo para programar
0: y para el día a día. Vale, ¿y tú, Joseda? Bueno sí, pues, ¿por, por, eh... ¿Por qué usas Gnu/Linux ¿Y por qué es importante eso de Gnu? Si nos puedes contar, ya sí. hacemos.
2: El... Sí, a ver, yo entiendo muy bien el, el tema del software libre y es verdad que también es una de las razones por las que yo lo uso. Entiendo que el tema de que sea software libre, de que el código sea accesible, de que no nos hagan, ¿no? En un software no haga por detrás algo que no podamos saber. Aunque no todo el mundo seamos programadores... Eh, Siempre, hay, siempre existe la posibilidad de que otros programadores pues, puedan ver el código y puedan ver si un software pues, de alguna manera puede ser malicioso o ¿no? no. Entiendo por un lado que esa es la parte de, de GNU Linux, entre otras partes, entre otras cosas. Pero en realidad la, la razón por la que yo suelo usar, por la que yo uso Linux es un poco más pragmática. ¿no? Es un poco como entre <ríe> la diferencia entre software libre y software de código abierto. <ríe> Pues en mi caso es más como código abierto. ¿Por qué? Bueno, pues porque en mi caso yo he usado... Yo cacharreo mucho con el tema de los sistemas operativos. Yo empecé con con Windows, como prácticamente todo el mundo. Pero al final me di cuenta de que tú te tienes que... Windows eh, tiene como una forma de trabajar, ¿no? No puedes adaptar tú el sistema operativo, sino te tienes que adaptar tú más al sistema operativo... En fin, pues el Linux es todo lo contrario, En Linux, aunque tengas que trabajar más y te tengas que pelear más con, con el sistema, al final lo puedes hacer tuyo, puedes adaptarlo a ti, a tus necesidades, a tu, tu forma de trabajar. Principalmente por esa razón es por la que yo por la que yo lo uso. También estoy a favor del software libre y claro, y todo este tema, pero en realidad por, en mi caso es un poco más más pragmático.
0: Vale, yo en mi caso, por ejemplo, es por y claro, yo conocí Linux también por, pues, por la época de la facultad, no por decirlo de alguna manera, y claro, era una parte fundamental de, de, de utilizar los ordenadores, ¿no? Es un poco lo que decía también José, ¿no? de que realmente para nosotros una de las partes fundamentales era la de poder gestionar directamente los equipos con lo que nosotros queríamos y tirando a partir de ahí con lo que con lo que nosotros necesitáramos, ¿no? Entonces, una de las primeras distribuciones que yo vi fue Slackware, luego también Debian, no eran súper complicadas de instalar en, en sus principios y, y bueno, era una de las partes fundamentales a la hora de, de poder empezar a desarrollar. La cosa ha avanzado eh, que es una barbaridad. ¿no? Ahora tú, bueno los live CD sobre todo, de que metes un, un determinado un determinado CD o un USB ¿no? con, con una imagen de una distribución y arrancas en cualquier ordenador, prácticamente te reconoce todo, la verdad es que es una pasada eso a la, a la hora de, de poder gestionar y lo de sobre todo el tema de recuperar equipos antiguos, ¿no? como mencionábamos antes de, de la grabación, fuera, fuera de micrófono, de que somos capaces de recuperar tecnologías que son súper antiguas de muchos años atrás. Y que les instalas una, una Debian y eso te sigue funcionando como el primer día. O sea, que no dependes tampoco de, de, de la dependencia que tengas del software que funcionaba en esa máquina o de la dependencia de drivers que no están disponibles y tal. Linux ofrece una red de compatibilidad de drivers que pues que muchos quisieran ¿no? a la hora de hacer cosas de ese estilo y creo creo que es fundamental, ¿no? O sea, en ese sentido, si, si estoy más en la línea purista del software libre, no en la parte de open source de, de del asunto y creo que hay una diferencia que es importante. Entonces yo siempre que puedo menciono que es software libre y no open source, yo soy de los talibanes, o sea que en ese sentido sí. creo que es muy importante no y sobre todo lo que decía Capis también, de que todo software tiene una intención a la hora de hacerse y creo que es creo que es muy importante, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con, con nuestra experiencia a la hora de, a la hora de programar con Linux, ¿no? Entonces, vamos a empezar con, con contigo, Capis. Cuéntanos un poquito cuál es la experiencia tuya a la hora de, de, de trabajar con Linux. Luego ya veremos ventajas o por qué utilizar Linux. Pero bueno, ¿cuál es tu, tu experiencia con Linux? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ello a la hora de programar?
1: A ver, yo estudié eh, Ingeniería Informática... Y claro, ya en los primeros años ya tenemos que empezar a, a programar y pues tuve la suerte que más o menos eh, los, profes, los profesores que, que estaban en las asignaturas nos dejaban más o menos usar tecnología que era multiplataforma y, y entonces eh, ya en su momento pues ya teníamos en los equipos de la universidad pues eh, servidores con terminales linux algún mandriva que otro yo en casa yo también me <coughs> empecé a, a migrar eh, a linux como, como comentaba joseba pues todos venimos también del mundo de, de windows eh, es normal eh, y nada poco a poco eh, en la universidad te enseñan java php c más más etcétera pero ya por mi cuenta pues fui aprendiendo Python, que también es un lenguaje que después en los años se ha ido popularizando muchísimo porque es bastante versátil, bastante fácil, tiene librerías para todo, para enviar un cohete a la luna, como para programar microprocesadores, etcétera, etcétera. etcétera. Y la verdad es que me siento bastante cómodo, cómodo con Linux, ¿no? Para, para uh-huh. trabajar con con eso. Es verdad que lo, lo que me mencionabas tú antes, que, que se me ha pasado a de decir, que es verdad que con Linux me, eh, aprovechas mucho mejor el hardware en máquinas, eh, en ordenadores, en portátiles que sean bastante antiguos y como nos pasa mucho a los informáticos, normalmente los que igual no necesitamos una tecnología muy puntera, porque igual con programar así nos sobra cualquier editor de texto, pues aprovechamos los ordenadores que igual la familia nos va dejando porque igual ellos sí que o quieren jugar o quieren hacer cosas con, con vídeo lo que sea. Entonces, eh, es verdad que con Linux se reciclan los ordenadores eh, súper bien y nos pues ayudan a, a esa cosa que es la obsolescencia programada, ¿no? Que tienen muchos <risa> ordenadores que enseguida ya eh, no funcionan. Entonces, que nosotros tenemos paciencia, pues es verdad que con Linux lo, lo podemos aprovechar bastante bien.
0: Vale. Y tú, José, ¿qué, ¿qué experiencia tienes a la hora de, de programar con Linux?
2: Pues en mi caso la experiencia, todas es otras cosas por lo que comenté antes, como puedo adaptar el sistema operativo a mí, eh, bueno, es por doble motivo, ¿no? Por un lado, lo que es la adaptación del sistema, eh, puedo, tanto lo que es a nivel gráfico como a nivel más interno, puedes hacer que ciertos programas se ejecuten al principio de forma fácil, los ciertos comandos, con el Chrome ¿no? Puedes efectuar ciertas operaciones, bueno, y muchísimas cosas más que puedes configurar, eh, al final hace que sea mucho más productivo en este sistema que en otros, como Windows. Yo empecé a programar en Windows cuando empecé a estudiar sobre programación y ya cuando descubrí Linux se me abrió un, una ventana increíble. La verdad que se nota muchísimo y, nada. y otra razón también que me hace mucho más productivo, la otra razón es la terminal. La verdad que la terminal de, de Linux está muy está muchísimo, por lo menos en su momento, estaba muchísimo mejor, que, más avanzada que la de Windows. Y, y me di cuenta de que todas las herramientas tipo CLI, ¿no? que se llaman CLI, eh, Command Line Interface, que son las de Interfaces de Línea de Comandos para, para el terminal de Linux, eh, hace que son mucho más productivas normalmente y mucho más rápidas de usar que, que cualquier otra que de forma gráfica ¿no? yo tengo la experiencia de que intenté volver a windows después de usar linux no intentar volver sino probarlo ¿no? en, en dual boot y me ocurrió y lo que me ocurrió fue que nada más tener que instalar aplicaciones para empezar a usar el sistema operativo eso de dar, de buscar el, la, el exe, eh, abrirlo siguiente 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 <ríe> se me hizo se me hizo pero muy pesado y al final de, terminé instalando Windows Otra vez, quedarme solo con Linux Y prácticamente por eso
0: eh... A mí me ha pasado también algo parecido Porque, claro, yo yo no venía Ni siquiera de Windows Yo venía de MS2 eh, eh. De aquellos Uf, gráficos ves. tiempos perfectos, ¿verdad? Donde tenías los comandos y tal Donde los ficheros solamente podían tener 8 letras de nombre y tres de extensión ¿Verdad? Entonces, eso de poder saltar un sistema operativo que no tenía por qué tener los ficheros de ningún tipo de extensión, que las extensiones podían ser HTML con las cuatro letras en vez de .htm, que era lo único que te dejaba a 32 a la hora de colocar ese tipo de cosas, la verdad es que decías tú, esto es un puto paso atrás. De de, de, de hecho me me parece súper gracioso también que la única manera que han tenido en Windows de, de poder seguir siendo utilizado como ...como mecanismo para poder programar... ...es cuando le meten la terminal de Linux... ...dentro del propio Windows... ...para que la puedes usar... eso es el, el, el WSDL... ...que es básicamente un Linux... Al, al, ...al mismo nivel que un Windows... ...que dices tú pues... ...para ese nivel pues... ...coño pues quita el puto Windows... ...y déjame un Linux y ya está ¿no? ...porque sí. si encima para poder trabajar... ...tengo que tener un Linux y el Windows a la vez... ...es un... ...como decía mi abuela... ...un disperificio de recursos... ...a la hora de hacer cosas de ese estilo... ...o sea que en ese sentido... A mí me parece que es que es una mejora bastante grande. ¿no? Entonces, claro, utilizar, o sea, mi, mi, mi experiencia a la hora de, 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 de utilizar Linux básicamente ha sido, pues eso, porque la mayor parte de las herramientas que yo necesitaba estaban en Linux, yo no quería tocar un Windows ni con un palo, ¿sabes? Porque mmm, básicamente Visual, Visual Studio me daba mucho asco solo de verlo Y al fin y al cabo yo lo que necesitaba era herramientas que me funcionaran bien y que fuera lo más parecido al servidor donde finalmente iba a desplegar mis aplicaciones y eso la mejor manera es tener el mismo Linux que tienes aquí y allí. Que últimamente se está convirtiendo en hola Docker, ¿qué tal, cómo estás? ¿Sabes? Que es como ejecutarlo en en local, ¿no? Y y claro, mi, mi experiencia trabajando en Linux ha sido pues eso, trabajar primero en PHP, luego trabajar con entornos Java, es decir, para poder compilar Java, ya que podías disponer de las herramientas de compilación de Java para Linux Han estado disponibles prácticamente casi desde el principio ¿Sabes? Eh, cuando sacaron eso de Mono me parecía una puta aberración, ¿no? Pero bueno, yo yo entiendo que haya gente que tenga aplicaciones desarrolladas en .NET Y que quiera que eso funcione en Linux Pero yo les diría, no utilices .NET, ¿sabes? Eso para, para, para empezar, ¿no? si lo que quieres es que se ejecute y directamente en la nube chico pues utiliza un lenguaje que usan todo el mundo y no cesar ¿no? entonces para para mí eso y de, y de ahí pasé al tema de frontend y al tema de la web y otra vez tres cuartos de lo mismo la mayor parte de las herramientas de desarrollo que necesitas estaban disponibles como CLIs, como decía antes josé Eda, entonces si tú quieres desarrollar en angular necesitas un cli que vas a instalar en cli ¿En un Windows con NPM que los archivos pequeños los maneja como el culo? No, chico, hay que utilizar cosas con sistemas de ficheros que, que funcionan bien con ficheros chiquititos, que para eso está hecho yuris en general y Geneolinos en concreto. Vale, entonces, vamos a la siguiente pregunta, que esta ya empieza a ser más interesante, porque aquí parece que estamos hablando de... ¡Hola, abuelo Cebolleta! ¿Qué tal en tu época? Bien, estupendo, bien. Pasemos a lo siguiente. Capis... ¿Por qué utilizar Linux para programar y no otra cosa?
2: Mm,
1: básicamente porque <coughs> Linux para un 90% de las, de las cosas. Luego, si quieres, ya te comento en qué casos. Eh, igual tengo estoy forzado a usar Windows o otras cosas. Pero básicamente porque mi día a día es con Linux. Entonces, eh, parte de que lo que he comentado, pues, eh, trabajar con Python, eh, pues... Las librerías de python son bastante fáciles de instalar con la terminal de, de linux eh, es muy parecido digamos a los paquetes y repositorios que tienen eh, pues la mayoría de distribuciones de, de genio linux ya eh, como los paquetes debian etcétera los repositorios eh, es bastante eficien- eficiente son descentralizados o sea que tampoco dependo de un servidor central para, uh-huh. para yo poder programar eh. y luego pues eh, la gran diferencia con Windows es que pues no tengo que formatear el ordenador. Mira, ahora justo me he cambiado de disco duro y me he pasado prácticamente toda la el Linux que tenía en otro disco duro a esta, pero no ocurre como en Windows, donde el sistema operativo se te va haciendo más lento, que le llaman como un sistema orgánico, ¿no? como una persona que vas haciendo vieja, 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 y entonces ya no sabes cuántos iconos tienes al lado del, 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 del reloj en Windows. Pero sabes que tienes ahí como un de bichos detrás que te, y todo el mundo dice, me va lento, me va lento. Pues claro, eso cuando eres programador no mola ¿no? Que, que tengas que abrir pues tu gesto de, de trabajo y te vaya lento. Y, y encima igual tengas un cliente al lado y digas, no es que me va lento el ordenador. O sea, imagínate la, la imagen ¿no? que puedas dar como, como programador. Entonces en principio eso es lo que llevo muchísimos años contento con Linux, lo encuentro súper eficiente. Y también que la comunidad es muy abierta. O sea, relacionado un poco con el tema del software libre, ¿no? la gente llega a Linux ya con todo hecho. Eh, la mayoría de instrucciones son gratuitas. Eh, solo algunas empresas pagan por el soporte. Eh, digamos que el software libre muchas veces eh, es la forma de, re, de hacerlo rentable ¿no? a través del soporte, los servicios. La gente le, le gusta que haya un teléfono detrás o cuando uno tiene un problema de pueda... Que pueda ser ayudado y incluso gratuitamente la comunidad de linux y de python y de la mayoría de programas lenguajes de programación es bastante abierta y te ayudan enseguida entonces uh-huh. por eso me
0: gusta linux ¿eh? y tú joseda
2: eh, pues yo recomendaría utilizar eh, utilizar linux para programar porque eh, sobre todo por lo que comentaste antes david de que esto de que al final la programación no lo que son los los despliegues eso se suelen hacer en servidores y prácticamente todos los servidores son son Linux ¿no? la gran mayoría son Linux entonces estás trabajando sobre un entorno que es lo más parecido posible al entorno de producción y eso la verdad que ayuda mucho porque en, trabajas en Windows emul, haces una especie de emulación pero después no tiene nada que ver con, con lo que te encuentras en producción o hay pequeñas diferencias que hace que no funcione del igual pues la verdad que en eso se, se nota. Y bueno, y también como programadores, muchas veces... No todos los programadores tienen que usarlo mucho, usar mucho la terminal, pero en mi caso, la verdad es que sí, la uso bastante. Te ayuda muchísimo también, te hace ser muchísimo más productivo y muchísimo más eficiente a la hora de, de programar y de ciertas tareas que necesitas, arrancar servidores, de todo, prácticamente por, esa, por esas
0: dos principales razones por lo que suelo usarlo. Claro, yo en mi caso... Yo creo que si hay una de las cosas que rima ¿no? en, en Linux por encima de, del resto de sistemas operativos, hostias, lo bien que funcionan las cosas. Es decir, es lo que comentabas tú antes. ¿no? Es decir, necesito un programa. Muy bien, no te preocupes que por APT, por yum, por DNF, seguramente seas capaz de instalarlo. Y si no, seguro que encuentras algún repo que seas capaz de poder colocarle a colocarle a tu sistema para, para poder instalarte lo, lo que tú necesites. Dos, lo estable que es es decir, que tú en un determinado momento, eh, eso de que tengas un pantallazo azul, creo que hay, hay gente que nos va a entender perfectamente a lo que se quiere, es decir que tú, ya no solamente es el tema que no tengas que reinstalar, como decía Capis ¿no? que hay protocolos en la gente que utiliza Windows de reinstalar cada X meses, no porque el sistema empieza a envejecer y se empieza a ralentizar y eso se va a tomar por culo muy rápido ¿Sabes? Ya no solamente por el tema ese, ¿no? Sino la estabilidad, es decir, que el software funciona. Es decir, que yo tener cuelgues en mi máquina, yo cuando tengo un cuelgue en la máquina digo, ya me está fallando el hardware, pero en ningún momento pienso, ¡Ah, el Linux seguro que se ha ido a tomar por culo! ¡Voy a reinstalar a la Debian! ¡Eso no me ha pasado en la puta vida! ¿Sabes? Es decir, en un Ubuntu ya es más probable, pero creo que ya me vais entendiendo. O sea, yo en una Debian que yo tenga instalada, o en una CentOS que tenga instalada en un servidor, básicamente esos servidores van a ir de puta madre siempre, no los vas a tener que reiniciar casi nunca. Solamente cuando tengas que actualizar el kernel porque tienes algún parche de seguridad o alguna cosa. Y eso de instalar en caliente las aplicaciones en base a paquetes es una mejora clave y muy estable. Yo Otra de las ventajas que le veo es la utilización de recursos de la máquina. Antes hemos hablado, por ejemplo, de que cuando utilizas un clino, aquí Capis me va a entender bastante guay, y seguramente José da también, cuando organizáis un proyecto con Angular, con React o con estos, y tú le dices, hazme el watch, ¿no? Es decir, vigílame para recompilar la aplicación, para tal, chico, es instantáneo, ¿eh? Te recompila, te vuelve a arrancar, te pone, ¿sabes? Y eso en un Windows tarda la vida y media. Otra de las cuestiones también es el tema de, de los recursos que decíamos. Yo, por ejemplo, por mi experiencia profesional, me ha tocado mucho de utilizar como muchos dispositivos USB a la vez y tal. Pues cuando tengo mucho dispositivo USB enganchado en un Windows, empieza a friquear, no sabe qué hacer, reinicia el buffer, no sé qué, se va todo a tomar por culo. Y en un Windows, como estoy ya, digo, perdón, en un Linux, ¿no? ahora estoy por ejemplo con una, con una Ubuntu con KDE, Chicos, esto va a la primera, no me da ningún problema, todos los dispositivos funcionan a la vez, no, no, no tengo ninguna pega al respecto. Y luego el último punto que me parece clave que es el rendimiento. Es decir, el rendimiento que me ofrece para poder currar en Linux, aprovechar al máximo el microprocesador, la memoria, los discos que tengo disponibles. Últimamente lo que se está mejorando muchísimo es la integración con el tema de las gráficas, ¿no? sobre todo las gráficas de AMD. Para temas de inteligencia artificial que están poniendo mogollón de esfuerzo para hacer ese tipo de cosas que me parece chapó, ¿eh? Es decir, el soporte de dispositivos no es como hace 20 años, que teníamos que elegir el dispositivo que tú querías para que te funcionara en Linux. Últimamente es justo lo contrario. Raro es el dispositivo que no te funciona bien en Linux. ¿Sabes? Algo hardware súper específico de de un nicho específico, yo que sé, capturadoras de vídeo, que a mí me ha pasado, ¿no? ¿Sabes? Quitando ese nicho. Y en cuanto escoges una tecnología que es medianamente estándar, funciona a la primera y sin ningún tipo de problema, sin meter un puto driver, enchufas y simplemente ¡pac! Funciona. Entonces a mí eso la verdad es que me parece espectacular, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas veis que habéis encontrado con Linux y sobre todo cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Empezamos ahora por ti, José, para cambiar un poquito el rollo. Ventajas,
2: bueno, las que comenté antes, de que el entorno de es un entorno muy similar al de producción. Entonces, al al hacer el despliegue, pues prácticamente no no vas a tener problemas. Eh, Bueno, y todo lo que comenté también de de adaptar el sistema a ti, a tus necesidades, eh, tu productividad... Sí, bueno, la terminal, prácticamente, eso, bueno, las la ventajas, prácticamente lo mismo que he estado comentando antes, ¿Desventajas? Bueno, pues hay ciertos, como programadores, pues muchas veces tenemos que, que hacer softwares, softwares, ¿no?, para eh, ciertos sistemas que funcionen, en ciertos cierto sistemas que no, que no funcionan en Linux, ¿vale?, ejemplo el antiguo Internet Explorer, eh, Safari o el Edge el, ¿no? de, de Windows ahora, eh, si quieres hacer que una página web se vea exactamente igual o funcione exactamente igual que, que los otros navegadores que ya tenemos, que, que sí se pueden usar en, en Linux, como Chrome, Chromium, Firefox... Eh, es, impo- es prácticamente imposible verlo. Tienes que hacer una virtualización con Wine o algo así y aún así tampoco queda exactamente igual. Uh-huh. ¿Vale? O en mi caso yo trabajo con React Native también, es uno de los de los frameworks o librerías que utilizo para trabajar, para hacer aplicaciones móviles. Entonces, si sí, tengo que utilizar una eh, React Native, eh, te permite tanto tra- eh, crear aplicaciones para Android como para iOS. En Android, muy bien. Tengo emuladores con Android Studio con, o en mi, en mi propio terminal, en mi propio smartphone puedo usarlo. Pero eh, me es, es totalmente imposible a día de hoy trabajar eh, de ver cómo funciona esa aplicación en, en iOS, desde Linux. Pues eso es un poco la, la principal desventaja que, que yo le veo a, a todo
0: esto. Vale, ¿y tú Capis?
2: Eh, sí, muy parecido.
1: Eh, por ejemplo, comentar lo que ha dicho antes José, pues, de, de que realmente ya usando Linux, la propia terminal es lo más parecido que te vas a encontrar luego en el despliegue que hagas en el servidor. Eh, yo muchas veces cuando veo conferencias, vídeos de los hackers que aparecen pues en, en sitios como la la FOSDEM, la Computer Chaos, eh, ocurre mucho en Alemania, ¿no? que ves estos eh, presentaciones así relámpago de 30 minutos, gente súper experta de cómo te hackea el móvil o cómo hackea las redes GSM, etcétera, etcétera, y de repente abren y sacan el, el terminal de Windows de dos puntos, barra, barra, y es como, <ríe> qué está pasando, una parte eres un crack pero luego sacas la terminal de, de Windows, que es totalmente diferente a, a cómo funcionan igual esos servidores que tú comentas, ¿no? De, de GSM, de, de telefonía, que estoy súper seguro que funcionan con, con Linux para, para ser eficientes. Luego también, eh, lo que decía, por ejemplo, para instalarme un entorno de programación no me tengo que bajar 500 megabytes con un punto .exe que me deja seguramente el disco, duro también llenísimo como pasa en Windows, y aquí con el gestor de paquetes eh, de, las, de las distribuciones de Geno Linux pues aprovechas mucho de los paquetes que, que ya tienes, entonces es un, un uso bastante eficiente de tanto de tu conexión de internet, la descentralización, como luego de, de tu disco duro, porque no se duplican esos paquetes. Y luego igual desventajas, eh, igual... Hace mucho tiempo que sabréis eso, que, que era bastante difícil igual encontrar códex y drivers para, sobre todo drivers para la mayoría de hardware, quien ha instalado Linux hace más de 15 años, veía que cuando lo instalaba por pues, la pantalla no le iba o no le iba la tarjeta de sonido, etcétera, etcétera, y tenía que, o eres, eras un manita o eres un programador o, o al principio te frustrabas, ¿no? Porque Windows ya estaba programado para la mayoría de.. De, de, de ordenadores hay una hay que decir una cosa que la el linux por ejemplo está hecho por programa por programadores que usan linux ¿no? y que y que justamente eh, luego quien es programador le va a exigir a nos vamos a autoexigir al entorno linux a que todo sea mejor a que somos contribuidores de, de, de books no de de, de peticiones, de mejorame esto o hacemos traducciones, etc. O sea que, mismamente, la comunidad de Linux participa activamente para que se mejore Linux cada día. En cambio, Windows está hecho por programadores, pero para gente que no es programadora. Entonces, el entorno de por sí de Windows no está muy eh, preparado o no es tan eficiente
0: como para como el de Linux. ¿no? Sí, yo, a ver, como ventaja creo que hemos ido sabiendo resolver los problemas que tenía Neulinos desde el principio hasta nuestra época y nos quedan, entre comillas, pocas cosas que resolver. Voy a explicarme. Porque las ventajas creo que ya las he comentado antes, entonces voy a centrarme más en las desventajas. Antes el principal problema que teníamos, como has comentado Capis, ¿verdad? Era el tema del soporte de hardware. Y es una ventaja que más o menos, es una desventaja que se ha ido cubriendo bastante bien. En principio teníamos problemas con las impresoras, con los escáneres, con todo este tipo de cosas, pero parece mentira, pero los fabricantes, en cuanto hay visto que hay un nicho de mercado y que hay gente que puede utilizar sus productos y que igual no los puede utilizar sobre Linux, ¿no? o sobre todo que algunas administraciones públicas pueden forzar ¿no? a que el fabricante utilice Linux ¿no? para ese tipo de cosas, creo creo que, que, que ha ejercido como una presión. ¿no? El tema de que también haya empresas como Ubuntu, ¿no? eh, que puedan certificar sus distribuciones, como Red Hat que, o como SUSE, ¿no? que certifican sus distribuciones para el hardware. Ahora la verdad es que, por ejemplo, en el tema de servidores está poniendo muy interesante con el tema de que la mayor parte de los ordenadores del, de servidor tienen soporte nativo para para, para Linux, eh, tanto de Red Hat como de Ubuntu. Lenovo últimamente se está poniendo bastante las pilas incluso por la parte de escritorio, que era uno de los problemas ¿no? que teníamos. Eh, porque la parte de servidor parece como que estaba bastante bien cubierta y la parte de, de escritorio no, el tema hardware ya se ha convertido a que no era un determinado problema el segundo problema que teníamos era el de la, de la fragmentación de Linux, no es decir, de que tú en un determinado momento eh, igual tenías que tener el software empaquetado no es decir, empaquetado para Debian empaquetado para Ubuntu, empaquetado para, para, para Reja, para Centos, ¿no? para Fedora y ahora por ejemplo, entre App Imagen, los Flatpak ¿no? Y los Snap, estamos resolviendo el problema de, de, de una vez por todas, ¿no? Donde tú tienes una tienda donde lo hace a lo Apple, ¿no? Se descarga todas las bibliotecas que necesitas para que ese software funcione, te lo instala en un sitio y tira de esas bibliotecas ya como precompiladas. O sea que en ese sentido está funcionando bastante guay. Y creo que estamos que cualquier software que tú puedas hacer lo puedes empaquetar en uno de estos formatos y prácticamente lo puedes instalar prácticamente en cada, cada distribución. El tema de los escritorios, ¿no? Que al principio era como muy confuso, la gente no se enteraba del, del todo bien. Ahora tenemos dos escritorios, creo que súper punteros, es decir, Genome a nivel de usabilidad y KDE, sobre todo a nivel de rendimiento, que están funcionando súper bien, ¿no? A la hora de poder manejar ese, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué problemas tenemos a día de hoy en, en Linux como tal? Bueno, creo que el problema principal que tenemos es el software hi- hiperespecializado. Es decir. Hay software que está disponible para Windows o para Mac y no está disponible para Linux eh, porque es súper especializado, como lo que habíamos dicho antes, de, hablábamos fuera de micro, no de software de edición de vídeo potente. no Esto sería un tema muy importante que además es como combinación de hardware, software, no son cosas que se pueden llegar a hacer, incluso ahora si están empezando ¿no? de, de, de software que esté soportado para Linux para temas de ese estilo... Sí, o software súper específico, de cosas súper específicas, ¿no? Pero lo que es el software que la mayor parte de la gente utiliza, que suele ser el correo electrónico, yo que sé, WhatsApp tiene una versión web que puedes utilizar desde Linux, Telegram, evidentemente, tiene un cliente para Linux que puedes utilizar, el navegador lo puedes utilizar, tiene suite ofimática. El otro día, pues, estuve viendo que LibreOffice tiene una versión online, o sea, que es un rollo Office 360, ¿sabes? Sí, es, eso es, ¿no? Que ya casi hasta ni lo tienes que tener instalado en local, simplemente le mores un Nextcloud y le pones a funcionar ahí y de puta madre. Uh-huh. Por eso es no lo que que intento YouTube, justo. Claro, claro, claro. Es, que es una de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué problema tenemos nosotros ahora mismo? Yo yo lo que creo es que tenemos que hacer que las distribuciones sean mucho más estables, es decir, Ubuntu creo que ha perdido el, el norte to- totalmente, ¿no? Y, y, y lo que creo es que tenemos que enfocarnos al mundo de escritorio y, a, y, al mundo de, y al mundo del usuario normal. Es decir, nuestra abuela tiene que poder utilizar el ordenador sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema, ¿no? Y sobre todo enfocarnos a tener unos móviles funcionando única exclusivamente con software libre, que es una de las partes fundamentales para hacer nuestro trabajo y tener un entorno de productividad móvil. Esto con Linux lo podemos hacer perfectamente, como antes comentabas, ¿no? Empresas como Slimbook, ¿no? Que, que tiene dispositivos que te puedes llevar portátiles de ultra alta gama sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien, ¿no? Eh, vamos a empezar por Capis ahora. ¿Qué herramientas recomiendas para programar en, en en Linux de las que tú utilizas o que tú tengas conocimiento que podamos tener a partir de aquí? Eh,
1: yo al programar la mayoría de, de digamos eh, instancias que tengo que hacer las hago con, con Python, eh, pues utilizo uh-huh. Atom ¿vale? que es un editor de, de programación, un entorno de programación bastante completo, creo que está hecho por GitHub que bueno ha sido comprado, no sé si en parte también por Microsoft
0: No, no, no por en, a... en, en parte no ha sido comprado por Microsoft
1: Completamente completo <risa> <en tablet. risa> Pero bueno, al menos como Atom es como pasaba ¿no? con, con OpenOffice en su momento, que también lo compró una fundación, primero fue eh, Oracle, ¿no? Luego otra fundación o sea, siempre hay la posibilidad en el software libre de hacer un fork si las manos o la, la mano invisible que digamos intenta meter ahí algo de, de cosa podrida en, en el código publicidad, lo que sea, siempre por eso yo tengo la pues esa, no tengo ese estrés de decir joder, me, me van a controlar de por vida si usan, si yo sé que la comunidad, la mínima que hay algo que no le mole, pues van a hacer un fork, que seguramente ya hay varios forks de Atoms hechos. Antes usaba también Visual Studio, que este sí que era 100% de, de Microsoft, pero bueno, es software libre. Y, y nada, a veces, como la mayoría de programadores que hacemos web apps, tenemos que usar el navegador, Chrome, <coughs> Firefox, con todas las, todos los plugins posibles para... El tema del de CSS, como comentaba José antes, a ver cómo se ve, eh, por qué no se ve aquí en tal, en el móvil, etcétera La verdad es que el tema de la visualización web se ha vuelto como una rama súper larga, casi hay gente especializada simplemente en CSS, a ver cómo se ve esto en todos los dispositivos. Y, y esas son las herramientas, bueno, y aparte mucha terminal y, y mucho Linux. Uh-huh.
0: Sí, la verdad es que para esto, todo este tipo de cosas son de, de, mogollón, de, de mogollón de temas, ¿no? a la hora de, de poder hacer, dependiendo dónde estés especializado. ¿Y tú, José, qué herramientas nos puedes recomendar para programar en Linux también?
2: Bueno, pues yo como, como editor uso Visual Studio Code, ¿vale? Eh, uh-huh. es el que habéis hablado. Eh, la verdad es que tiene... Bueno, yo antes usaba Atom, al final terminé pasándome este, haciendo, probándolo y terminé gustándome gustándome más y por pues, el tema de los plugins que tenía la funcionalidad era como que siempre me funcionaban bien porque en atom he tenido algún que otro tuve algún que otro problema pero bueno la verdad que con atom también estaba muy muy contento pero al final este terminó gustándome más y, y desde entonces estoy usándolo también y aparte de, de eso yo suelo usar lo he comentado en algún que otro algunos podcast, ¿no?, anteriores que he tenido con otros compañeros esto, es suele usar un combo de, de terminal, como digo yo, <ríe> de tres grupos de herramientas de terminal que usándolas conjuntamente, pues la verdad es que hace que sea mucho más productivo trabajando eh, trabajando con, programando en Linux. El primero el primer elemento de este combo sería una terminal desplegable, de esta que es independiente del sistema de ventanas de Linux, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al ser independientes no tienes que estar buscando, cuando necesitas la terminal, no tienes que volver a abrir una terminal porque la vas a tener eh, oculta, ni tampoco tienes que estar eh, continuamente buscando cuál es la ventana de la terminal. Entonces yo en mi caso, pulsando la tecla F1, eh, me muestra la terminal y... Y cuando pu- vuelvo a pulsar F1 me la oculta, pero no me la cierra. Entonces, eso me hace lo que es desplegar la terminal en un momento y Ajá. quitarla y ocultarla y seguir trabajando. El segundo elemento que suelo usar es un, eh, una combinación de ZSH, que es el, el uno de los intérpretes de terminal, como puede ser BAS, vale ZSH porque tiene, bueno, el, junto con o MyZFH, que es un framework de, de este intérprete de terminal, eh, tiene una serie de ventajas que no he encontrado en Bash, ¿vale? una de, Sobre todo porque hay ciertos plugins que te da como ciertas funcionalidades, ¿no? Le da como superpoderes a, a esta terminal de Linux, aparte de los que ya tiene, pues todavía todavía más. Y entre otras cosas, por ejemplo, pues te da alias a ciertos comandos de git de Docker, según lo que necesite, ¿no? de node que yo, yo suelo trabajar mucho con node no ese. Eh, aparte muchas veces el sistema también que tiene zch para para autocompletar lo veo más completo que, que el de que el de Bass, porque es más interactivo cuando pulsas el tabulador para para autocompletar puedes ir navegando entre las distintas eh, recomendaciones que te da ¿no? entre, las distintas opciones, puedes ir navegando con, con los cursores del teclado. Entonces, resulta mucho más cómodo. Y aparte, ya potenciado con z con OMA y ZCH, pues ciertos plugins te dan en este completado una información extra o una descripción de cada uno de los comandos. Entonces, como si estuvieras viendo a tiempo en tiempo real, según lo que necesites, estás viendo cuál es la documentación de lo que necesitas, de lo que vas a usar. Y, bueno, ya como tercer elemento, suelo usar eh, Temux, que es un, un sistema de terminal también, pero que de multiplexación de terminal, por llamarlo de alguna forma, uh-huh. eh, que te crea como unas secciones de terminal en las que tú puedes tener tus propias pestañas, varias pestañas de terminal, en cada pestaña puedes tener varias terminales eh, divididas, y, y con Temuxinator, Temuxinator ¿no? que es un es un framework, un un framework, un sistema de plantillas, de templates para TEMUX, pues puede ejecutar, puedo crear como tener una plantilla de una serie de pestañas de terminal, con una configuración en la que en cada cada pestaña tenga una serie de terminales, y en cada una de esas terminales, pues puedes decir que cuando inicies ese template, eh, ejecutes un comando en cada una de esas terminales. Entonces, si en, en mi caso, por ejemplo, en el trabajo, yo tengo que lanzar varios ejecutar varios servidores, eh, en algunos casos necesito algunas terminales limpias para trabajar, aparte de la ejecución del servidor, una es un servidor, en otra es un cliente, eh, un cliente de móvil, en otra es un cliente web. Entonces, para no tener que estar continuamente abriendo todo eso, con, de una forma muy sencilla, eh, puedo ejecutar todo todo el sistema con un solo comando y ir navegando entre las distintas pestañas las distintas terminales y al final es muy, muy productivo y todo esto eh, con esas tres herramientas este combo eh, me va bastante bien bueno, lo recomiendo que lo pruebe que lo probéis si, si tenéis oportunidad
0: uh-huh. vale, perfecto vale pues yo por mi lado la verdad es que soy un puto friki de, de docker en general entonces, claro, todo aquello que tenga que ver con ese tipo de cosas, la verdad es que como que lo he hecho bastante falta y creo que, que, es, que es fundamental. Entonces, para mí la, la utilización de, pues de Docker es súper importante porque me permite básicamente poder disponer de pues de cualquier tipo de herramienta puesta en funcionamiento dentro de mi ordenador para bajarme esa imagen que tengo de Docker. Y poner en marcha, yo qué sé, un Wordpress, puedo poner en marcha un servidor súper complicado de inteligencia artificial en la nube, ¿sabes? Simplemente ejecutando un comandito, un, un Docker Compose, la verdad es que llego, lo lo, lo, lo arranco y, y para mí es la verdad es que es súper, súper, súper importante, ¿no? Que me permite llegar a automatizar todo este tipo de tareas, ¿no? Luego, otra de las herramientas que para mí son, son muy, muy importantes para, para poder trabajar y que creo que se han convertido en una de las herramientas eh, fundamentales para cualquier, para cualquier desarrollador, creo que es eh, no Node.js, ¿no? Es decir, no Node.js nos ha proveído de un par de herramientas fundamentales para poder trabajar, uno, lo de poder arrancar un servidor web no donde tú le metes un código y él te va a arrancar perfecto, y luego, lo cual me parece otra de las aportaciones bestiales, que es el uso de NPM, ¿no? Porque NPM para nosotros, para los programadores, se ha convertido a, a efectos prácticos en una, una manera a través de la cual de, pues de poder gestionar todo aquello que, eh, que nosotros necesitamos, que es el empaquetado de las aplicaciones para, para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que es que básicamente tú necesitas un clip, pues te lo bajas. Necesitas una biblioteca de Javascript, te, te la bajas desde ahí, ¿no? Entonces la verdad es que me parece genial y creo que es una de las herramientas cruciales para, para para poder manejar, ¿no? Luego, para para nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones más importantes es el tema de cómo manejo los contenedores Docker, ¿no? Y, y qué es lo que soy capaz yo de hacer, ¿no? Entonces, para, para esto nosotros lo, lo que solemos utilizar últimamente es, es un software que no sé si lo conocéis, que se llama Portainer, ¿vale? Es un software que lo que te permite hacer a efectos prácticos es la posibilidad de poder gestionar mediante una aplicación web el, el hecho de, de poder disponer de saber todas las imágenes que tienes descargadas en tu máquina, los volúmenes, los contenedores que están en marcha, ver los logs, arrancar y parar... Si tienes un Docker Compose se lo puedes meter a, automáticamente y, y te lo arranca y a mí me parece que es una que es una barbaridad, ¿no? Y luego, evidentemente, pues como todo el mundo, el, el tema correspondiente de, de, de los navegadores, ¿no? Donde aquí, evidentemente, creo que eh, Firefox y Chromium se han convertido en herramientas fundamentales para, para poder manejar, y creo que en ese sentido, la verdad es que es súper, súper útil, ¿no? Otra de las herramientas que yo utilizo últimamente para poder trabajar, porque yo me dedico a, a temas de, de formación, ¿no? y es por lo que cuando cuando quiero enseñar ese, ese tipo de ese tipo de cosas para mí es, es fundamental el tener acceso prácticamente des, desde desde cualquier sitio a la hora de, de, pues de poder acceder desde una de un café de manera segura a la, a la hora de, de, de acceder a lo que son los datos los servidores o sea de pues, pues de crear prácticamente lo, lo que sería un acceso a a, a internet pero de, de manera más o menos segura entonces yo lo que utilizo últimamente es un software de, de una empresa que se llama Private Internet Access que es el que me permite tener conexión a una VPN, últimamente me ha pasado una cosa curiosísima y es que tenía que acceder a un servidor tenía problemas de autenticación y no me dejaba entrar porque me estaba capando el fail to ban eh, la, la dirección IP a la hora de entrar y no me dejaba entrar a la página web, pues muy sencillo, me abrí la VPN y dijo, estoy en... Estoy en Washington D.C. Me dijo, ah, o sea que no eres el de antes, te dejo entrar, no, no te preocupes, no tienes ningún problema. (risa) Eh, O sea que sin ningún tipo de de problema y tal, y esta VPN la verdad es que me gusta mucho y que que no me pagan, ¿eh? O sea, eh, que está bastante bien y suelo utilizarla mucho y sobre todo porque tengo que ir a aulas a dar clase, ¿no? Entonces hay veces que esas aulas están campadas para que no salgas hacia afuera con algún proxy o algo así. Entonces engancho esto y esto es como si estuviera fuera de la red y me redirige todo el tráfico y no tengo ningún tipo de problema. Y luego yo a la hora de poder trabajar, pues yo utilizo las herramientas mucho de, pues de JetBrains, ¿no? no sé si conocéis. Entonces utilizo prácticamente todo el, todo el set completo. Entonces yo por ejemplo me toca programar cosas por ejemplo con Java. Pues yo utilizo el IntelliJ IDEA, que tiene una versión también de, de, de comunidad que se puede llegar a, a desarrollar. Esto para cualquier cosa que tenga que ver con programación Java o con una JVM, es decir, con una, con una máquina virtual de Java, pues se puede hacer sin ningún tipo de problema. Para aquellos proyectos en los cuales yo tengo que hacer proyecto de PHP, ahora, por ejemplo, estoy metido en un proyecto que utiliza Drupal, ¿no? estamos des, de, desplegando Drupal en en la nube con Docker y con Kubernetes, pues estoy utilizando el PHP Store para todo aquello que tenga que ver con la integración de PHP y la integración dentro de de Docker. Cuando tengo que hacer proyectos de inteligencia artificial o de temas que tengan que ver con programación funcional o temas de ese estilo, yo estoy utilizando mucho PyCharm, porque creo que tiene un nivel bastante bueno de integración con otra herramienta que no sé si conocéis, que es Anaconda, o Conda, ¿no? Es un software que te permite como gestionar distintos entornos de Python, ¿no? Cada uno con sus bibliotecas instaladas y todo lo demás. Entonces está guay porque te de, si te mueves entre distintos entornos, bueno, pues merece bastante la pena de, de hacer temas de ese estilo. O sea que en ese sentido, guay. Y luego, para aquellos proyectos que tienen que ver con, con temas de, de desarrollo web y tal, o con todo aquello que tenga que ver con Javascript, HTML, CSS o con TypeScript, yo utilizo web, web Store, que pago religiosamente todos, todos los años con este, con este sistema. Y yo, estas básicamente son las herramientas en las, que, en las que suelo trabajar. Evidentemente cuando yo tengo que dar clase para los alumnos, no le digo descárgate el web store o no, descárgate el PHP Store. Lo intento tirar o bien de Atom, que me parece un, un editor lo suficientemente completo, porque prácticamente a mí me permite hacer pues, prácticamente todo lo, todo lo que todo lo que quiera, eh, porque con el sistema que tiene de gestión de, pues de paquetes me parece lo suficientemente potente. Me he negado a usar el Visual Studio Code porque viene de quien viene y lo que decía Capis antes, va enfocado a que uses Visual Studio y eso es algo que me tira mucho para atrás. Eh, y eso que no... O sea, a mí no me parece un software que sea recomendable, por muy bueno que sea, por, por quien lo hace. Y me, y me tira mucho para atrás entonces yo siempre que alguien me dice oye qué ID puedo utilizar para ese tipo de cosas le digo mira mete a por atom que es súper ligero va súper rápido y con cuatro con cuatro paquetes que le motes va, va a tener el mismo aspecto que el visual studio code y encima sabes sabemos que es software libre y que lo va a ser prácticamente toda toda la vida yo antes lo que utilizaba era brackets eh, pero lo he dejado de utilizar porque yo creo que lo han dejado como bastante tirado en ese aspecto ¿no? entonces al, al fin y al cabo lo, lo importante para mí es que todas estas herramientas al fin y al cabo siempre tiran mucho de la consola y yo lo que necesito es que la consola esté 100% full integrada con el entorno entonces tanto en atom puedes integrar la consola súper fácil y luego otra de las cuestiones que me parecen súper importantes también es el tema de, de la utilización de, de la utilización de pues, pues de código ¿no? entonces yo últimamente lo que estoy utilizando mucho es, la, es el tema de, de utilizar, no sé si, si usáis vosotros también, GitLab, ¿vale? Entonces yo lo que tengo es una instalación local dentro de mis servidores de un GitLab puesto, o sea, en, en una máquina propia, ¿vale? Para todo el tema de gestión de código, gestión de proyectos, gestión de issues, temas de integración continua y todo lo demás, o sea que eh, si bien, a ver, GitLab tiene una versión que es gratuita no sé si acaban de bajar ahora que puedes usar solamente creo que eran 500 minutos de temas de, 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 de ci de ci cd es decir cuando por ejemplo si quieres crear imágenes de docker y tal eso gasta tiempo sabes entonces como que lo han bajado entonces digo hostia pues instálate tú una máquina ponte un gillab ahí corriendo para ti solo sabes y puedes ejecutarlo todos los minutos que te dé la gana ¿Sabes? O sea que en ese sentido la verdad es que bastante guay. Luego pues me estoy metiendo mucho con el tema de Kubernetes, sobre todo para el tema de, de hacer de. de hacer... Y eso más o menos serían todas las herramientas que, que, que yo utilizo, que como veis no son pocas, ¿vale? <risa> vale, pues claro. vamos a seguir con, con, contigo, Joseda, ¿vale? Eh, ¿Algunas herramientas que a ti te gustaría tener en Linux y que no están?
2: bueno pues la que comenté antes eh, ¿no? por el tema de eh, a la hora de programar pues necesito o los clientes suelen pedir que funcione o suelen querer que funcione todo eh, se vea todo igual de bien en todos los navegadores que, o que una aplicación que hago en track native eh, me gustaría pro, poder probarla antes en iphone y, uh-huh. y bueno prácticamente prácticamente eso y no sé, a ver, yo sé que hay eso, muchas herramientas, ¿no?, como las que nos comentaste fuera de, fuera de micro, que al final son tan específicas que es muy difícil, y además puede ser de alguna empresa que no ha liberado el código y bueno, hace haría falta, bueno, ya no liberar el código, sino eh, que no se han preocupado de… De hacerlo para... Ah, no, perdón. Esa no era... Esa no era de... meleado Esa no era... Esa para Linux, ¿no?
0: Uh-huh. O esa no está para Linux. vale La, de... La que... Da Vinci... Ah, el Da Vinci Resolve sí está para Linux.
2: Sí, esa, esa sí estaba para Linux. Pero uh-huh. bueno, habrá muchas otras herramientas muy específicas que no estén y... Y es eso, prácticamente. Pero en mi caso... Con que, si, con que solamente me dejaran probar en distintos navegadores y, y usarlo para iOS y poder probar en iOS ya con eso quedaría contento
0: Vale, pues ahí le tendremos que meter una multita a Apple, ¿no? Para ver si libera la manera de poder ejecutar máquinas virtuales a iOS o emuladores a iOS
2: Sí, de, dicen, ahora de Linux, que, ¿no? sí dicen ahora que, que Apple es el nuevo Windows <risa> sentido, la yo, es que... yo voy un poco más para allá, y es que
0: Google es el nuevo Windows, ¿vale? O sea, okay. que en ese sentido es como bastante peor, porque controla bastante más de nuestra vida que antes. ¿Y tú, Capis?
1: Sí, yo diría que Google eh, trabaja en otro infierno mucho más elevado, ¿sabes? <risa> es verdad que, que Apple es el mismo infierno que estaba antes Microsoft, pero Microsoft, no sé si por el cambio también de de directriz, presidente lo que sea, está flirteando últimamente bastante con <coughs> con el open source, como en los de llaman con Linux, etcétera con los programadores, intentan como jugar ese doble juego de, de también Somos Cool y, y hacer parecer pero Apple, bueno, es que ni lo he mencionado porque sí que me parece que que directamente son su propia secta, trabajan para ellos los de usuarios de, 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 de y consumidores de apple o sea que eso creo que da para un debate eh, aparte de creo que tiene más programa más gente de marketing y abogados que programadores en, en esa empresa o sea que...
0: otra cosa pero, no sí, pero marketing sí. apple sabe un rato ¿eh? sabe un Totalmente rato
1: por eso digo que tiene más, más gente de marketing que programadores si
0: ¿sí? Sí, yo cosas vale. que echaría más en linux sería por ejemplo, te, yo yo no me voy a referir solamente a programas que me gustaría tener en Linux que hacen cosas, ¿no? Que ya sabéis lo de... A mí lo que me gusta son los programas que hacen programas, ¿no? Entonces, eh, en este caso creo que una de las cosas fundamentales es que me gustaría tener mucho más software libre del que tengo ahora. Es decir, por ejemplo, tener un... Como comentábamos antes, ¿no? Un DaVinci Resolve en software libre para mí sería lo, lo ideal, pero, pero no existe. No es porque no hay un software para Linux, lo hay, pero es privativo. Yo no quiero software privativo para poder trabajar. Yo quiero que todo ese software sea software libre, ¿no? Voy a poner un, un, un ejemplo de uso de, de software y con esto ya vamos terminando, y no nos queremos pasar de la hora, que es el caso de Consul, ¿vale? Consul es el software que hizo el Ayuntamiento de Madrid, no sé si conocéis a Pablo Soto, que es informático, que terminó siendo concejal, ¿no? de, Con, con Carmena dentro del Ayuntamiento de Madrid, que crearon mm-hmm. un software él y sus asesores esos de que normalmente es que están puertos laderos, son palmeros bueno, pues contrató a tres programadores para hacer un software que se llama Consul ¿no? donde en tres meses fueron capaces de hacer un software, estaba hecho en, en Ruby on Rails para más que era para participación ciudadana entonces han conseguido que con un software que ellos han hecho en el Ayuntamiento de Madrid y ahora está instalado en cientos de ciudades de, de, de todo el mundo ¿qué quiero decir? Ahora estamos hablando de que queremos ser otro país distinto, menos dependiente del petróleo, menos dependiente de, de, pues eso, de las necesidades que hemos tenido en el COVID, ¿no? de las cosas que necesitamos como país para hacer. Pues qué mejor que ser un país puntero en software libre, ¿no? como lo fuimos en su momento con el caso de Lines y con el caso de, de, de Guadalines. Creo que es fundamental que recuperemos ese pulso y creo que es fundamental que hagamos mucho más software libre y que sobre todo soluciones que... Le vengan bien a los ciudadanos, le vengan bien a los usuarios y nos vengan bien a las personas. Y yo con esto, creo que con este alegato, vamos a ir terminando. Así que nada, muchas gracias a Joseda por, por, por haber venido. Unas últimas palabras, por favor. Nada, gracias a, a vosotros.
2: Eh, vamos, hemos intercambiado muchas ideas y la verdad que salió muy, muy enriquecido aquí. Espero que, que todos los que nos ven y nos escuchan eh, hayan disfrutado mucho y han aprendido bastante. Y nada, no, espero que
0: nos veamos en la próxima. en la próxima. De seguro. capis tu turno.
1: Mm, exactamente. Eh, muchas gracias. Quería aportar a lo que has dicho que ha sido muy importante, el tema de la administración pública. Eh, creo que como comunidad tenemos que presionar a, a saco porque nos la van a seguir colando con, con el tema de... Los certificados digitales que vas a una web y solo funciona con Internet Explorer o con tal, con tal, o sea incluso los propios informáticos solo usan Windows para probar su entorno o justamente les pagan poco y proban poquísimo y luego el problema justamente nos lo tenemos que comer la gente que usemos eh, entre comillas sistemas operativos minoritarios, entonces siempre que tengamos un problema quejarnos a la administración pública y lo que dices tú, hablo exacto, eh, que es una persona que, que ya viene con el, con el planteamiento de compartir el código que no es lo que suelen hacer las administraciones públicas, que es no sabemos nada de eso libre, contratamos a una empresa privada que nos va a hacer un truño que va a durar mm, las elecciones lo mínimo y luego eso se abandona, se mete en una caja y contamos el dinero público y ahí, ahí se acabó, pero bueno. Me, me ha encantado compartir el espacio con vosotros. He aprendido también muchísimo. Y mucha suerte, David, por el, las siguientes eh, conferencias que tengas y, y que te voy a seguir en el canal de YouTube.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Con ya otra cuenta, que, ah, no la de Google, claro. Con otra cuenta. Da cuenta. <risa> eh, ya sabéis que nos podéis tener aquí y ya sabéis que tenéis otras 23 charlas, igual de interesantes o más que esta, Y os están esperando para para animaros a poder utilizar Genulib Ya que, ya sabéis, nos vemos en la siguiente.